0: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, des témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait d'hiver du Dauphiné Libéré. Aujourd'hui, nous allons traverser 80 ans d'histoire, de rebondissements et de mystères. Au centre de ce récit. Un assassinat, et pas n'importe lequel, celui du révolutionnaire soviétique Léon Trotsky. Un crime dont l'énigme ne demeure ni en son auteur ni en son mobile, mais en son arme, un piolet. Alors, comment celle que l'on surnomme l'arme des alpinistes sest elle retrouvée au cœur de l'un des meurtres les plus célèbres du XXe siècle Une affaire qui nous emmènera de Mexico à la vallée de Chamonix avec un détour par Washington Et cette question Et si une fabrique au Savoyard avait involontairement équipé celui qui fit basculer le destin de l'idéologue russe. Il est à l'alpiniste que l'instrument est au musicien un allié, un indispensable. Qu'importe le modèle, son lieu de fabrication, il a accompagné les plus grands conquérants de l'inutile, ses artistes de l'impossible, Maurice Herzog et Louis Lachenal sur la Napa en 1950. Edmond Hillary sur l'Everest en 1953, ou encore Eynold Messner et ses 14 8000. Le piolet est l'accessoire indissociable des exploits en montagne. Le planter s'est également augmenté ses chances de rester en vie, mais pas en cet été 1940. Nous sommes le 20 août, alors que la Seconde Guerre mondiale déchire l'Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, au Mexique, à Coyoacán dans la banlieue de Mexico, avec sa tour de guet, ses salles de garde le long des murs élevés et une porte blindée, le numéro 45 de la calle Bienna a des airs de bunker. C'est là que vit retranché depuis plusieurs mois l'Ev David David Bernstein, plus connu sous le nom de Léon Trotsky. Il faut dire que l'un des leaders de la révolution d'octobre 1917 a des raisons d'être parano. Traqué par les sbires de Staline depuis son exil forcé en 1929 pour avoir dénoncé la bureaucratisation du régime, il a vu plusieurs de ses proches, dont son fils Léon Sedov, décéder dans des circonstances troublantes ces dernières années. Lui-même d'ailleurs vient tout juste d'échapper à une tentative d'assassinat. Il s'en était fallu de peu pour que le 24 mai 1940, son existence ne prenne subitement fin, lorsque vingt hommes, déguisés en policiers mexicains, ont fait irruption chez lui à l'aube, avant de mitrailler la chambre où il dormait avec son épouse Natalia Sedova. Réveillé par les rafales et sans doute animé par un instinct de survie, le couple est parvenu à bondir du lit avant de se protéger en se recroquevillant dans un coin. Trotsky et sa femme s'en sont, sont sortis miraculeusement. Le petit-fils Sieba a lui été blessé au pied. Conscient d'avoir été chanceux cette fois-là, l'idéologue décide de renforcer la sécurité autour de la maison après cet attentat. Trois mois plus tard... La forteresse, encore marquée par les impacts de balles, semble désormais infranchissable pour quiconque voudrait y pénétrer avec un objectif malveillant. Et pourtant... Après cet échec retentissant, le NKVD, la police politique du régime soviétique, ancêtre du KGB et bras armés de Joseph Staline, ne compte pas en rester là. L'opération Canard, nom de code de l'opération visant à assassiner Trotsky, est rapidement relancée. Mais après avoir échoué à l'abattre, les services spéciaux soviétiques décident d'opter pour une autre stratégie afin d'atteindre l'ennemi numéro 1 du régime, un plan plus subtil, nommé Ramon Mercader. Ce communiste catalan de 27 ans évolue en tant qu'agent du NKVD depuis deux ans. Recruté en Espagne au cours de la guerre civile, c'est grâce à ses fréquentations qu'il est choisi pour cette mission. Le jeune homme a une liaison avec Sylvia Ageloff, une trotskiste américaine rencontrée à Paris quelques années plus tôt. Elle est surtout l'une des secrétaires de Léon Trotsky. Cette dernière ne soupçonne évidemment rien des projets de son amant, elle ne connaît même pas sa véritable identité. Pour elle, Mercader est un journaliste canadien qui se nomme Frank Jackson. C'est grâce à cette couverture que l'agent soviétique va parvenir à approcher l'idéologue pour lui asséner le coup fatal. Mais qu'est-ce qui a bien pu convaincre Ramon Mercader d'accepter une telle mission Deux jours après l'attentat raté du 24 mai, le révolutionnaire catalan s'entretient avec nom Isakovich Ettingon, général du GPU dont il est proche. Il a fait sa connaissance quelques années auparavant en Espagne. Amant de sa mère, Caridan Mercader, c'est lui qui l'a recruté au NKVD. Au cours de ce rendez-vous, Ettingon prévient Mercader qu'il va devoir se salir les mains, lui assurant qu'il ne fera qu'exécuter une sentence juste prononcée à Moscou, et que cet énorme honneur ferait de lui un héros pour toujours, détaillera plus tard Dmitri Volkogonov, ancien général soviétique et historien russe. Mon camarade, Mercader, qui selon les témoignages de l'époque ne s'attendait pas à être impliqué dans le complot visant à tuer Trotsky jusqu'à cette discussion, décide d'accepter. Le plus dur commence. Approchez Lev Davidovich Bronstein. Et gagner sa confiance. Et vite. Grâce à Sylvia, une première rencontre a lieu dès le 28 mai entre le futur assassin et sa victime. Suivront d'autres entretiens et plusieurs visites de Mercader dans la demeure des Trotsky les mois suivants. Mais le clan autour de l'idéologue reste méfiant. La veille de son assassinat, le fondateur de la 4ème Internationale lui-même fait part de ses doutes à son épouse. Quelque chose chez ce garçon le dérange. Trop étrange, dit-il. Malgré ses inquiétudes et celles de son clan, il accepte pourtant de le voir en ce 20 août 1940. Il est aux alentours de 17h. Le soleil frappe fort dans le faubourg de Mexico quand Ramon Mercader, alias Frank Jackson, se présente au 45 de la calle Bienna. Celui que tout le monde croit alors journaliste a demandé à s'entretenir avec Léon Trotsky. Il a écrit un article destiné à paraître dans un journal communiste et il aimerait bien lui faire relire. Bien connu désormais de la demeure, les gardes du corps ne le fouillent même pas. Il est accueilli par le grand penseur communiste qui le fait alors rentrer dans son étude. Celui-ci s'assoit à son bureau et commence la lecture du papier. Mercader se place derrière lui, faisant mine de lire par-dessus son épaule. Les deux hommes se retrouvent seuls dans la pièce. Le moment est idéal pour frapper et faire définitivement taire l'ennemi de Staline. Mais comment Mercader, qui a échafaudé son plan depuis plusieurs semaines, Combien prendre la fuite avant que l'on remarque le corps inanimé de l'idéologue? Et après plusieurs tentatives d'assassinat ratées des services secrets soviétiques, l'agent du NKVD sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Le choix de l'arme a donc été important. Il faut qu'elle soit efficace, sans faire de bruit, afin qu'il puisse quitter les lieux sans éveiller les soupçons. L'assassin a donc décidé d'opter pour une arme pour le moins surprenante. Non pas une faucille, ni un marteau, pour la symbolique, mais un objet bien plus inédit, qui ne colle guère avec la latitude des lieux du crime. Un piolet. Composé d'un manche en bois cet outil généralement utilisé par les alpinistes, salam en acier de plusieurs dizaines de centimètres est capable de fracasser un bloc de glace. Alors un crâne J'avais une certaine aisance pour manier le piolet. En deux coups, je pouvais briser un énorme bloc de glace, racontera d'ailleurs à la police mercadère. Mais tout ne se passe pas exactement comme il l'avait imaginé. Lui qui voulait opérer dans la discrétion, se fait remarquer à peine après avoir franchi la porte d'entrée. Natalia Sedova, l'épouse du révolutionnaire, remarque avec étonnement que l'invité porte une gabardine. « Mais pourquoi vous en comprenez un imperméable avec cette chaleur » lance-t-elle. « Il paraît qu'il va pleuvoir, lui répond-il. » Mais si Mercader a choisi de ramener son de coche chez les Trotsky, ce n'est pas pour se couvrir en d'averse, mais bien pour dissimuler l'arme, le fameux piolet, dont il a scié une partie du manche pour pouvoir mieux le cacher sous son vêtement. Parvenu à emporter l'objet avec lui jusque dans le bureau de Trotsky et alors qu'il se tient derrière l'ex-dirigeant soviétique, il déboutonne délicatement son imperméable, sort le piolet et frappe violemment sa victime à la tête. Mais pas assez fort. Alors que le piolet a pénétré à 70 mm le crâne de Trotsky, celui-ci est toujours conscient. Il se jette alors sur son agresseur et lui crache au visage. Alerté par les cris, les gardes du corps se précipitent dans le bureau, attrapent Mercader et l'immobilisent, il retrouve sur lui un revolver et un couteau. Gravement blessé, le révolutionnaire de 60 ans parvient tout de même à adresser quelques mots. Ne le tuez pas, il faut qu'il parle. Trotsky est emmené à l'hôpital où il succombera le lendemain. Mercader, lui, est remis à la police mexicaine. Au cours de son interrogatoire, il explique être ressortissant belge, fils de diplomate, et s'appelait Jacques Mornard. Ce n'est que dix ans plus tard que les enquêteurs parviendront enfin à découvrir sa véritable identité, sans toutefois prouver qu'il avait agi pour le compte du régime soviétique, même si cela ne fait quasiment aucun doute, Mercader, condamné à 20 ans de prison en 1943, n'ayant jamais livré ses commanditaires. L'arme de crime peut-elle apporter des réponses Brandit fièrement par le chef de la police lors d'une conférence de presse le lendemain de l'assassinat de Trotsky, elle disparaît de la circulation, avec ses questions en suspens. Mais où Ramon Mercader a-t-il bien pu se procurer ce piolet et d'où l'outil provient-il Assez vite, il apparaît évident que l'arme vient d'Europe et plus précisément des Alpes, où l'on recense plusieurs fabriques de piolets à l'époque et où la pratique de l'alpinisme sur glace est répandue. Certains avancent même que l'outil fatal à Trotsky a été forgé dans la vallée de Chamonix, aux Ouches par l'entreprise Simon. L'usine Savoyarde est l'une des plus réputées dans le milieu de la montagne. Elle a équipé certaines des plus grandes expéditions, dont l'Everest ou encore la Napurna au milieu du XXe siècle. Le passé des deux principaux protagonistes peut-il étayer cette thèse En plus de son séjour d'11 mois en à Domaine, on sait que Trotsky a brièvement résidé à Chamonix durant son exil en France dans les années 30. Le Piolet aurait-il été une pièce rapportée de son passage dans l'Hexagone Peu probable. Et du côté de Ramon Mercader. Ce n'était pas la première fois qu'il maniait l'arme des alpinistes. Voulait-il gravir le Popocatépetl ou l'Orizaba, point culminant du pays comme il le dira aux enquêteurs. On retrouve la trace de l'Espagnol à Genève quelques années auparavant. En Suisse donc, mais non loin de Chamonix, ayant passé son enfance en France, Mercader aurait pratiqué l'alpinisme. Pour Ludger Simon, ancien président de l'entreprise éponyme, cela ne fait aucun doute. C'est bien avec un piolet Simon que l'activiste catalan a assassiné l'ex-dirigeant soviétique. À la forme de la tête ovale du Manche, à la Virole, on reconnaît un de nos modèles des années 30. La forme est caractéristique, détaille-t-il dans les colonnes du Dauphiné libéré du 25 août 2013. Mais au sein même de la vallée, certains ont des doutes. Pour Jean-Michel Deschamps, grand collectionneur et expert de Piolet, certains détails sur la lame auraient tendance à indiquer qu'il s'agit d'un outil de fabrication suisse ou autrichienne. Alors 65 ans après la mort de Trotsky, rebondissement, l'arme du crime aurait refait surface. Une femme, chauffeur de taxi à Mexico, Anna Alicia Salas, annonce qu'elle a en sa possession le piolet qui a servi à tuer Trotsky et qu'elle souhaite le mettre en vente. Fille d'un ancien officier mexicain, elle a avoué avoir gardé l'outil des années sous son lit. D'après elle, des traces de sang appartenant au fondateur de la 4 internationale seraient encore présentes sur l'objet. Esteban Volkov-Bronstein, petit-fils de l'idéologue soviétique. Ce type prêt effectuer un test ADN pour vérifier qu'il s'agit bien de l'arme du crime, à condition que l'objet soit offert au musée dédié à son grand-père. Anna Alicia Salas refuse, et Volkov commence à émettre des doutes sur l'authenticité du piolet. La nouvelle fait le tour du monde, et arrive jusqu'aux oreilles de Case Melton. Cet historien américain, auteur et collectionneur spécialiste des services secrets, s'est lancé à la recherche de ce qu'il considère comme l'arme la plus emblématique du XXe siècle en 1975. Alors lorsqu'il entend parler d'Anna Alicia Salas et de son piolet, Melton n'hésite pas une seconde et saute dans un avion en direction Mexico afin de rencontrer la propriétaire de l'outil. Au cours de sa longue quête, il a vu d'innombrables piolets présentés comme l'original. Mais cette fois-ci, pour lui, pas de doute, il s'agit bien de celui que Ramon Mercader a tenu dans ses mains le 20 août 1940. Toutefois, pour confirmer son impression, Case Milton fait appel à un retraité du laboratoire du FBI pour examiner sa trouvaille. Les deux hommes se servent d'un cliché de l'époque du piolet pour comparer les traces de sang visibles sur la photo avec celles de rouille désormais présentes sur la lame. Et après analyse, ils constatent que les traces de rouille d'aujourd'hui correspondent parfaitement avec les taches de sang de 1940. Même si à ce jour, aucun test ADN n'a confirmé que le sang présent sur l'outil appartenait soit à Trotsky, soit à Mercader, pour l'expert, ces résultats sont la preuve que l'outil est bel et bien celui qu'il cherchait depuis plus de 30 ans. Et après trois années de négociations et un tarif tenu secret, l'historien acquiert l'arme. Mais au cours des examens effectués sur le piolet, un autre détail majeur est relevé. Sur la lame, rouillée donc par les traces de sang, on peut lire l'inscription garantie, suivie de Fultmes. Il s'agit du nom du fabricant, une entreprise située dans le Tyrol autrichien. Le modèle, lui, aurait été forgé en 1928. L'usine au Savoyard-Simon se retrouve disculpée. L'arme retrouvée, le modèle identifié, reste la question de sa provenance. Comment se pioler A-t-il bien pu se retrouver dans les mains de Mercader Sur ce point-là, le mystère reste entier. Selon la police, l'assassin l'a probablement volé à l'un de ses amis mexicains, alpiniste amateur. Libéré le 6 mai 1960, lex agent du NKVD meurt le 18 octobre 1978 à La Havane, à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer des os, emportant avec lui son secret. L'arme qui le rendit célèbre aura mis elle près de 65 ans à parler. Elle est aujourd'hui exposée au musée international de l'espionnage à Washington.